0: Hola, soy David Roemer y esto es Tripeando, el podcast que te ayuda a encontrar tu elemento, es decir, lo que te apasiona y la manera en la que quieres trascender.
1: Te vas a dar de trancazos pero diario, o sea, a diario te vas a dar trancazos. Una de las cosas que digo en, en el podcast que ya verás es, todo se jode siempre.
0: Hoy platiqué con Dani Sadia, fundador de Dixo. La primera red de podcasts en México y posiblemente en el mundo. Dani es de esas personas interesadas en cientos de temas y platicamos acerca del futuro de los podcasts, la libertad de expresión, la economía de los creadores y de su vida como emprendedor. Si te interesan estos temas, sígueme en Twitter davidpod, es davidpod, donde escribo sobre podcast y creación de contenido. Ahora sí, es un gusto presentar a Dani Sadia. Hola, Dani. Muchas gracias por estar en Tripeando. Qué gusto tenerte.
1: No, pues muchas gracias por la invitación.
0: Hoy vamos a platicar de los podcasts en un podcast que sé que está un poco meta, pero creo que no hay mejor persona para platicar de esto que con Dani Sabia. Entonces, quería empezar preguntándote sobre la adquisición de Dixop, que creo que es algo Súper emocionante para la industria de podcast en Latinoamérica. Y que me cuentes qué pasó y cómo ha sido el proceso.
1: Uf, ¿a qué me remonto? ¿A qué año quieres que me remonte? O sea, nosotros cuando, cuando empecé Dixon en el 2005, eh, obviamente el ecosistema del podcasting no estaba para nada desarrollado. Y, pero nosotros siempre teníamos la firme intención de mantenernos es, produciendo podcasts porque en algún momento que la industria en Estados Unidos empiece a funcionar, entonces en ese momento pues iban a voltearse a México iban a empezar a ver este, un poquito más de adquisiciones. Desafortunadamente, digo, le tomó mucho tiempo a la industria en general, en el mundo entero, este arrancar. Creo que cuando salió el podcast de Serial en el 2014, fue el que realmente... Fue el, fue el primer podcast que saltó del podcast al mainstream y al mass consumption. O sea, Sarah Koenig se convirtió como en un icono que fue invitada, creo que con Stephen Colbert. Se le hicieron un spoof en Saturday Night Live. O sea, se convirtió en un household name en el 2014. Y fue cuando nos dimos cuenta que la industria en Estados Unidos ya estaba, era mucho más poderosa de lo que nosotros pensábamos. Inclusive gente que estaba dentro de la industria y entonces fue cuando pues saqué un poquito a Dixo de su pues, sí de su terapia intensiva este life support y dije bueno pues vamos a vamos a volver a lanzar Dixo de nuevo y yo estaba seguro que dos o tres años después del 2014 que volviéramos a lanzarlo ya iban a venir estas adquisiciones y pues bueno no no llegaron o sea luego vino Gimlet Media en 2015 luego vino Wandery este en Estados Unidos se empezaron a forjar todas estas grandes este, con eh, básicamente redes de podcast lo que estaba haciendo Dixo desde desde el 2005 2006 y, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y pues no hay negocio que pueda soportar eso. Me, me, la verdad me endeudé, pero yo en ningún, momento, en ningún momento dudé de que iba a llegar el momento en que iba a recibir esa llamada o ese mail diciendo, oigan, este, estamos interesados en su compañía. Y llegó por una... Durante la pandemia, por una casualidad absoluta, porque justo antes de la pandemia estaba yo dando una, estaba en una mesa redonda eh, aquí en México y, y entre la audiencia estaba gente de Exile, estaba la CEO de Exile, que acababa también de empezar, eh, se acababa de formar con gente de ex Univision y de Fusion en Estados Unidos. Y este, empezamos a hacer proyectos juntos y pues ya este, un día ya me vieron que sí había mucho match entre Dixo y ellos y pues hicieron la oferta y llegó. Y, y una de las cosas que también me di cuenta ya después de todo esto, ya que estaba en pláticas con la gente de Exile, lo que me di cuenta es que el ecosistema empresarial en, de entrepreneurs en México está acostumbrado generalmente a tomar un modelo que ya ha sido probado en Estados Unidos, no en ningún otro lado en el mundo. Si hay un modelo que está probado en Estados Unidos, entonces tratan de replicarlo aquí en México, tropicalizándolo. O sea, tenemos hasta esta palabra de tropicalizar. Y sin embargo, yo siento que los 15 años de experiencia que tiene Dixo debería ser al revés. O sea, nosotros tendríamos que estar exportando el modelo de negocio que hemos hecho y que hemos buscado para Dixo y ahorita pues tengo esta oportunidad, o sea la verdad es que poner en práctica este proyecto que yo tenía a, a corto, mediano y largo plazo, no iba a ser nada más una red de podcast porque eso ya lo fui, lo fui en 2005, lo fui en 2014 de nuevo, y ahora estoy creando pues diferentes áreas y diferentes divisiones que no están en el radar de ninguna productora ni, ni generada contenido de podcast este, ni en México, ni en, ni en el mundo, o sea no he visto, no estamos no, seguro existe, pero no las he encontrado todavía o no han sido enterrado y todo es por falta de, pues obviamente de liquidez, por falta de dinero, por falta de, 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 de financiación. Entonces te digo, eso siento que sí estamos empañales en, en... Estamos muy en pañales en, en cosas de emprendedurismo.
0: Algo que se me hace muy interesante es que Dixo empezó en 2005. O sea, básicamente antes de que los podcasts fueran populares en ningún lado. ¿Por qué decidiste apostar en esta industria? ¿Qué fue lo que te llamó de los podcasts?
1: Veamos, fue como una serie de casualidades y coincidencias que a mí me encantan también. Yo tenía una oficina grande porque tenía una, un, tuve una agencia digital. Yo creo que tuve la, de las primeras agencias digitales en México que se vendió a Ogilvy en el 2000. Este, bueno, Adobe PP y nos convertimos en Ogilvy Interactive, ¿no? En ese momento. Y, pues, a mí me hicieron firmar un contrato de non-compete durante cinco años y durante esos cinco años, pues, dije, voy a empezar a hacer, quiero hacer cosas de audiovisual. Entonces, construí y eh, la idea era poder hacer, eh, en ese momento no existía Final Cut, no existía este el HD, todavía no. Entonces, pero yo quería hacer cosas como que cosas digitales es con videos, haz de cuenta con mini DBS o con Hi8 o cosas para el estilo y también tener una sala de audio pero para darle servicio a comerciales de poco presupuesto o a cortometrajes de poco presupuesto. Y dije, la única manera de mostrar lo que podemos hacer pues vamos a hacer un cortometraje que va a ser nuestro showcase. Entonces, como yo también venía del mundo del cine, o sea, había estudiado matemáticas después de matemática Estudié cine. Dije voy a escribir un guión, vamos a producirlo y vamos a mostrar que pues todo tenemos la producción, tenemos la postproducción de audio y tenemos la postproducción de video. Compramos una CineWave en ese momento. este Lo en 2003 me parece. Te ¿Qué, es,
0: ¿Qué es un CineWave? CineWave,
1: más para que veas, es, es una tarjeta de video súper sofisticada en ese momento que te permitía procesar imágenes eh, en datos y poder editarlo en, en Final Cut. El cortometraje lo mandé a, a festivales y yo no tenía ni idea cómo funcionaba y el primer festival que lo mandé, el primer festival que me aceptó fue el de Tribeca. Era, estaba en su segundo año, su tercer año, entonces soy como y de Tribeca. Este y pues ya me gustó mucho más ese mundo, carajo. sea, me encantó ir, fuimos a Tribeca mi director de fotografía y yo nos trataron como como dioses, este ahí, este, luego nos fuimos y ya se presentó el cortometraje ahí, luego se fue a, al Festival de Rhode Island, también fui a ese y en ese gané el premio a mejor screenplay de cortos, documentales y largos. Entonces dije, ¡Mmm, chingón. Y el siguiente eh, festival fue el de Austin y en ese gané el mejor cortometraje. Y cuando te dan, o sea, te, te, me volaron de Nueva York, estaba viviendo en Nueva York ese momento, me volaron de Nueva York a Austin a recibir el premio y me explicaron que esta ya era eligible for Oscar, ¿no? A nomination. Entonces, pues ya, en lugar, este fue un error mío, en lugar ya de concentrarme, de dejar de lado el cortometraje y empezar a concentrarme también en hacer este un largometraje, o levantar el dinero para el largometraje, seguí, seguí haciendo todo el show, de, el roadmap de todos los festivales, este, durante un año más o menos. Y, este, y pues ahí sí perdí un, un, un momentum, porque pues ya luego se, se acaba, no fue nominado a un Oscar, estuvo en el Shortlist, pero no fue nominado a un Oscar, y de ahí saqué la película. Entonces, en ese momento, en el 2005, nada más para contestarte tu pregunta, este, como ya no estaba usando para nada el, el, lo que yo llamaba, el, el Blue Room era el de video y el Green Room era el de audio. No estaba usando ninguno de los dos para la intención, para lo que lo había yo hecho. Entonces, es un, un ex radioactivo, eh, junto con mi ex socio de la agencia digital y con su sobrino, eh, empezamos Dixo. Empezamos Dixo, les dije, adelante, lleguenle con el Green Room, este, hagamos podcast, porque Steve Jobs lo acababa de anunciar, él lo anunció me parece en febrero, y nosotros ya nos estábamos constituyendo como sociedad este, en, en octubre del, del 2005. Y tuvimos la gran fortuna de firmar un, con, una alianza con The Revenue Share con Prodigy MSN. 2006, te estoy diciendo pre-Facebook, pre-Google, el dios del tráfico en México era Prodigy MSN. Tenían, yo creo que 90, 95% de todo el tráfico y el otro 5% era Terra y las demás, todos los otros portales y todas las marcas querían trabajar con ellos. Todas las marcas querían trabajar y estar en Prodigy MSN. Y Prodigy MSN tuvo la visión de decir, ok, ya tenemos el, carro, el banner, ya tenemos el takeover, ya tenemos el skycraper, ya tenemos el branded content, ya tenemos todo esto, nos falta audio. Este, podemos poner un, un, una cosa de audio, hicimos una alianza con ellos, este, un revenue share, ellos vendían, nosotros producíamos, eh, creábamos contenidos, ellos vendían, nosotros no teníamos que hacer nada, nos daban, este, me parece que era un 70-30 si ellos vendían y nosotros 70-30 si nosotros vendíamos. Entonces un revenue share.
0: O sea, ¿pero ellos traían los clientes y ustedes hey. les hacían un podcast o cómo funcionaba? Exacto.
1: Bueno, básicamente lo que hacíamos era el presenta presentó. Este podcast es presentado por Movistar, ¿no? O presentado por HCBC o presentado por... Y este, y este podcast fue presentado por... O sea, no era... No había todavía branded content en podcast. Eso lo desarrollamos unos dos, tres años después de ese acuerdo, pero al principio era, era y hacíamos especiales de música, por ejemplo. Firmamos, teníamos a todos los exredoactivos, a Sopitas, a Abel Membrillo, a Arturo Hernández, teníamos unas personalidades, Fer Tapia, unos, eh, Warpig, este, teníamos unas personalidades impresionantes, la verdad, Muñecón, todos ellos, y eh, pues ellos nos daban, eh, fuimos, yo yo te juro que digo que fuimos la primera red de podcast en el mundo. O sea, primero dejemos en el habla hispana, yo, estoy, yo te aseguro que fuimos la primer red de podcast en el mundo. Entonces, bueno, eh, ya luego, en el 2010, este, eh, rompimos el acuerdo con Prodigy Amazon porque hubo un cambio en la dirección general. No nos gustó mucho el nuevo deal y no nos gustó mucho trabajar con, la nueva, con el nuevo director general. Entonces nos salimos de ahí y pues mantuvimos a Dixo en terapia intensiva. O sea, básicamente en respiración artificial como vegetal. Nada más sacábamos el mínimo porque pues no, no había manera de venderlos. O sea, en ese momento nadie iba a salir a vender y nadie lo iba a comprar, evidentemente. Y en el 2014 con lo que te estaba contando de Cereal es cuando ya decidí volver a lanzar este Dixo.
0: O sea, usualmente se dice que cuando estás temprano en una industria tienes una superventaja ventaja. ¿Crees que de alguna forma fue medio contraproducente estar tan temprano?
1: Consejo que voy a darle a todos los emprendedores. Si, si están muy temprano, van a necesitar mucho dinero. O sea, van a necesitar dinero, van a, van a estar VC, van a necesitar endeudarse, este, pero... Pero pues a todos le pasan. O sea, por eso te digo que el ecosistema mexicano está un poco en pañales. O sea, bueno, es más, está embrionario todavía. O sea, como que no se entiende bien cuál es, eh, para qué se necesita capital. Porque hay que aguantar, hay que aguantar. O sea, imagínate que en el 2014, más bien, perdón, imagínate que hoy en día, en 2021, este el podcast es, es una industria de un billón de dólares en Estados Unidos. En México, no sé, o sea, no tenemos, no tenemos datos, pero yo no creo que llegue al millón. No creo que llegue al millón de dólares todavía. Entonces, estamos en 2021. Entonces, necesitas, necesitas Deep Pockets y necesitas... O sea, dixon sobrevivió los últimos tres años gracias a las plataformas. Gracias a que Spotify, gracias a que Amazon, gracias a que Audible, gracias a que Deezer, gracias a que todas esas plataformas de podcast necesitaban contenido propio, este, para, porque pues, muchos eran bajo detrás de un paywall y, y entonces ellos necesitaban ese contenido para poder atraer a, a más y más usuarios a su plataforma y es gracias a eso que se no es gracias a, a los ads y yo presenté Dixo a un VC en México, se lo presenté en el 2018, 2019 no le interesó, o sea, por más datos que le enseñaron a Estados Unidos por más cosas que le podía mostrar, no le interesó, no fue algo porque no estaba generando dinero entonces, ese es un problema. Es un siempre te van a decir con Return of investment. Entonces, si se van, si van con una idea, palabra que alucino ya es la de disruptiva, ¿me entiendes? La verdad es que México no es tu no debería ser tu primera, primera aproximación. Tendrías que irte por bicis gringos,
0: yo creo. O sea, hablando mentalmente, Dani, ¿cómo le hiciste para mantenerte firme en los podcasts por tanto tiempo? cuando no se veía la, una clara luz de, detrás del túnel.
1: Fíjate que curioso que me, me haces esa pregunta porque justo ayer estaba platicando con alguien que, o sea, alguien de mi equipo, eh, que también la pasamos muy mal, o sea, muy muy mal. Este, no es socio ni nada, es, es de mi writer's room le decía, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo el podcast de... Hicimos un podcast de un de un condenado a muerte, ¿no? Que pasó 20 años en Death Row. Y, y pues yo lo conocí personalmente, lo entrevisté, escribimos su historia entre el escritor yo y el, el que pasó 20 años en Death Row en Illinois, ¿no? Decía, es que los dos, o sea, los tres, perdón, estábamos igual de apaleados por el sistema. O sea, eh, yo oigo ese podcast hoy en día, lo oigo, es más, no, hace un año que no lo que no lo he oído, pero yo creo que lo voy a oír y voy a decir qué enojado estaba yo, qué enojado estaba con el sistema, qué enojado estaba con todo este, con, con el ecosistema, qué enojado estaba con las marcas, qué enojado estaba yo con con la gente que no veía el potencial de lo que yo estaba tratando de. Está en tus ojos, caray. Y el otro día te recibí una buena noticia, es que mm, vamos a hacer la segunda temporada de un, de un proyecto que hicimos con Audible, que ya me dieron el green light para la segunda temporada, y entonces le mandé el screenshot de, de esto a este, a este amigo con el que escribí todas estas historias, y me dijo, ¿será que ya por fin nos está sonriendo la vida? Caray, o sea, ¿será por fin? Y entonces le hablé de inmediato y le dije, es que no sé por qué, pero yo sigo, o sea, sigo enojado, caray, o sea, sí sigo enojado, o sea, sigo enojado. O sea, eso de llegar, de, de, el que pega primero pega dos veces es la tontería más grande que existe.
0: Viendo hacia atrás, Dani, ¿cuál crees que ha sido el catalizador más importante para la industria de los podcasts?
1: El catalizador, la pandemia, la verdad, nos ayudó mucho, este, porque fue un, pues es un producto que es muy fácil de hacer desde tu casa. Básicamente. Pero el otro, y el otro día estaba leyendo una estadística que decía que el 90% de los podcasts que se salieron en el 2020-2021, 90% no pasaron del episodio 3. Y, el, y de ese 10%, el 1% solo sobre, sobrevivió, pasó la etapa del episodio 21. Entonces, imagínate, 90% se los dejaron de lado, pero... Lo que pasa es que el podcast en México pasó de, de, su, de su nicho así súper cerrado que nadie conocía ni nada al mainstream gracias a la pandemia porque todo el mundo se empezó, empezó a hacer podcast y los empezó a mandar. Y obviamente el catalizador evidente que yo también lo, lo noté este, desde el segundo en que lo anunciaron. Yo estaba llamando a la, al director general en ese momento de Spotify en México, Adrián Peregrino. Fui a sus oficinas de inmediato para decirle, oye, te van a sacar podcast y video. Y a mí me interesa, este, me interesa eso mucho, porque yo sabía que iba a ser mucho más fácil mandar a escuchar un podcast en Spotify que escuchar un podcast a través de una app que ni sabían que lo tenían en iOS que se llama Podcast, justamente, y que ni sabía la gente que venía ya de, de, de en el sistema operativo de default y decirles, me buscas, este, le pones suscribir y ahí te va a bajar ahí, porque luego se les, hasta se les olvida que tienen esa app y nunca entran. Entonces, no había manera. Y aquí era mucho más fácil decirles, a ver, este, tienes Spotify, si sí, pues busca este, este podcast y lo vas a encontrar. Y es mucho más, pero mucho más fácil. Y cuando yo fui a las oficinas con Adrián, eh, con Adrián Peregrino, me dijo, mira, apenas... Aquí en México yo creo que el rollout va a ser por, por el Q4, y estamos en el Q1. Dije, pues sí, pero yo necesito ser de las primeras personas que nos demos de alta en Spotify. Entonces, siempre Top of Mind, luego se fue, y este, pues yo seguí. O sea, cuando tuvieron el rollout en México, fui de las primeras personas en ir a, pro a proponer ya historias de ficción. Mm, historias de ficción y obviamente mi catálogo.
0: Y hablando de Spotify, ¿qué opinas como de este rol creo que es bastante importante que han tomado los podcasts de ser esta fuente de información sin censura, como lo ha sido el caso de Joe Rogan, que creo que no se ve explotado de esa manera ni se había visto el medio así antes.
1: Yo también llevo cuatro años, o sea, cuatro años en eh, tratando de empujar proyectos descentralizados. O sea, yo soy un gran seguidor, la verdad, de, y amante de lo que es la Web3, o sea, la web 3, que es este, pues básicamente viene de tres cosas. Viene de blockchain, viene de transparencia y viene de, de, de descentralización. Bueno, y la cuarta, eh, la cuarta, la transparencia viene con el blockchain inherente, pero sería la tokenización la tokenización y su propia economía, ¿no? Este, y eso es una de las cosas que me fascinan de, me fascinan de, de, la, desen, de, de la descentralización, que no existe un señor Spotify o no existe un señor Twitter o no existe un señor Google o un señor Facebook que te dice, pues mira, ya le voy a subir a tu switch porque me causas muchos problemas y entonces este, pues voy a tener que quitarte contenidos. Tengo sentimientos encontrados porque pues, obviamente todas estas teorías de conspiración y todo este rollo de fake news y todo este rollo, este, pues obviamente van hacia alguien, pero es que nadie puede decir, de esos fake, o sea, nadie puede, na, o sea, nadie tiene el derecho de porque pues es, es libertad de expresión, puede decir lo que tú quieras y que alguien pueda decir, pues mira, lo que tú piensas, lo que tú piensas, todo mundo piensa que estás mal, entonces este y como no quiero una crisis en mi en mi empresa, entonces te voy a te voy a levantar el switch. Y ese es el problema de la centralización. Ese es el problema de la centralización. Y es y no es un problema en la descentralización.
0: Creo que tocas un punto muy interesante que es esto o sea, esto del Web3 que creo que aplica muchísimo para los creadores de contenido que creo que hoy por hoy está súper popular el término como de creator economy o de economía de los creadores donde básicamente la gente quiere vivir de crear contenido en YouTube o de ser streamers o de hacer podcasts y que valgan por su persona y no tener que rendirle básicamente cuentas a nadie más que a sus fans y followers, ¿no? Y que les puedan pagar por distintas herramientas. Ya, yo igual vi una encuesta que se me hizo muy interesante que dice que el 30% de los niños en Estados Unidos de cierta edad quieren ser YouTubers de grandes. ¿Cómo ves esto tú? Hijo,
1: yo pues no tengo hijos, David. O sea, la verdad, o sea, ¿qué te digo? O sea, yo no te juro. Veo unos grandes retos para el futuro, para pues, todas estas, esta generación de, de centenias. Sí, veo muchas, muchas. O sea, eh, el, otro, eh, el otro día estaba hablando con un con, con un amigo eh, de blockchain, este, que hicimos un proyecto de blockchain hace cuatro años, y le dije, ¿te das cuenta que hace cuatro años queríamos hacer un DAO, un DAO social? Este, y lo fuimos a pichar también a, a diferentes inversionistas.
0: Perdón, ¿puedes explicar un poco qué es un DAO?
1: Un DAO es eh, Decentralized Autonomous Organization. Es, una, es, es lo que te comentaba. Es, es una compañía descentralizada este, que tenga governance, o sea, que pueda, eh, le puedes dar un token, o le puedes, sí, un token para que pueda votar por cualquier decisión que, se, que quieran tomar dentro de esta organización. O sea, hay DAX también que son Decentralized Autonomous Companies este, y nosotros este, creamos ese concepto de DAO sin saber que estamos creando un concepto de DAO. Era un social, era un social media DAO. O sea, era justamente lo que tú me estás diciendo de, de YouTube y de Facebook y, y todo este rollo en donde los fake news se empiezan a expandir este, a través de cuentas anónimas, ¿no? a, a, a través de cuentas anónimas, de granjas, de bots y todo este rollo, todo lo que está de moda hoy en día. Y nosotros, pues lo único que decíamos, ok, si quieres ser parte de esa social media, la única cosa, la única cosa que te pedimos es que te, te identifiques como tal, o sea, que seas una persona real y que viva en este lugar, ¿no? y que viva y que para saber que tu opinión realmente no es de un bot ni de tres, ni de cuatro, ni de diez sino que es tu propia opinión y ahí podías decir lo que tú querías si querías ser racista, puedes ser racista, o sea, no, no pasa nada, este, no te vamos aquí no te vamos a censurar o, o, o si eres un conspiracionista, no pasa nada tampoco, pero la propia DAO se autorregula en eso, diciendo, pues este cuate es un racista, o sea, ¿qué quieres que te diga?
0: Creo que es un approach muy interesante el que dice porque al final creo hoy lo que estamos viviendo y el caso de Joe Rogan para mí ha sido un muy buen ejemplo de que es, creo que es mejor que las personas tengan el derecho a decir lo que quieran decir porque censurar acaba siendo peor y crea mucho más división
1: exacto, 100% 100% y el problema eh, es que Spotify Joe Rogan se convirtió en un liability o sea, se convirtió en alguien peligroso para la compañía, porque pues tuvieron que tomar una postura, etcétera, Y ahorita pues la verdad del wokismo y lo políticamente correcto es este, es lo que hay que empezar a, a, a extender. Pero tú oyes, o sea, yo adoro a Larry David por eso, porque es irreverente. O sea, él no está pensando, uy, no voy a decir esta cosa, porque si digo esta cosa, entonces van a pensar que no sé qué. Este, o... Eh, eh, el otro día estaba escuchando Joe Rogan con Adam Curry. O sea, Adam Curry, que es el, el padre del podcasting, yo creo que en el mundo. Y, y yo no sabía que, que fuera tan conspiracionista el Adam Curry. Y, pero una maravilla, o sea, una maravilla de entrevista. O sea, yo, yo lo único que le reprocho a Joe Rogan es que siento que echó a perder el medio del podcast. No, no, por, no por ser conspiracionista o no por darle este voz a Robert Malone, el, el, el doctor de y que fue todo un problema, no por eso, o sea, no por ser antivaxer ni mucho menos, porque yo siento que ahora pues todo el mundo quiere ser youtuber por, y, y por ende podcaster, pero pues para mí son dos cosas completamente separadas, no tienen nada que ver una con la otra. Todo el mundo que es Joe Rogan en, en, en podcast. O sea, es un formato. Joe Rogan, este... El Joe Joe, Joe
0: Rogan. El video podcast ya se volvió una pregunta filosófica de si, si es podcast o no es podcast. Y yo comparto contigo que la intimidad que tiene que solo sea audio y la belleza, sí son, lo hace distinto. Pero justo te quería preguntar. O sea, Joe Rogan creo que rompe muchísimas reglas duran horas sus episodios básicamente ni lo edita lo hace en video ¿Cuál, en tu experiencia y en la de Dixo ¿cuál crees que son los factores más importantes para el éxito de un podcast?
1: O sea todas las propuestas que yo tengo de oye quiero un podcast todas están hechas con entrevistas no y quiero hacer un podcast de medio ambiente y quiero entrevistar a tal y tal persona y yo lo que creo es que eh, y siempre les digo, es que el podcast es tu oportunidad de hablarle a una sola persona, ¿ok? Que es la que te va a estar escuchando, no a una audiencia este general. Tú le vas a hablar directamente a una persona que se puede multiplicar por mil unas personas o dos mil una persona. Un comunicador de la tele, por ejemplo, le habla a una audiencia de un millón de personas, ¿me entiendes? O sea, es, es la audiencia. Aquí es a una sola persona y, y le va a entrar por sus dos oídos y por sus dos, dos tímpanos este y te va, te va a prestar toda tu atención. Entonces, apórtale algo más, apórtale algo divulgativo, apórtale algo de entretenido, apórtale algo eh, educativo. No seas académico, o sea, no hables este, porque si eres un doctor, pues, la cosa más aburrida es un doctor explicando una operación, pero aporta todo lo que le puedes tú aportar a una persona que no es experta en eso este, y que le puedes hablar a él directamente. Es lo que hace mágico Joe Rogan. O sea, Joe Rogan, aparte que es una persona muy controvertida, siempre lo ha sido, es un pero tiene un gran corazón, o sea, eso es la cosa, es controvertido, tiene un gran corazón, es un tipo que asusta, es, pero cuando invita cuando tiene invitados le saca lo que necesita sacarle y la verdad es que es ahí en donde este cuate es, es un maestro, es un maestro para hacerlo. O sea, yo disfruté de dos conspiracionistas Adam Curry y, y Joe Rogan hablando, porque aparte se ve que se llevan muy bien los dos, se ve que que pues son casi vecinos este, en Texas, y ahí este, no sé, o sea, y tienen temas interesantes, o sea, no hablan nada más de Adam Curry no habla nada más de podcast, o sea, Adam Curry te habla de Bitcoin y te habla de criptos, y, y Joe Rogan pues no, no dice no yo sé todo de criptos, entonces déjame, yo también voy a dar mi opinión ni nada por el estilo. O sea, se convierte como en un, como en una charla tan amena que dura tres horas y no te das cuenta. O sea, el único problema es el tiempo. Es el tiempo que puedas dedicarle a escuchar este, a, a, a esta entrevista y te la tienes que echar antes en diferentes etapas porque un trayecto es de 30 minutos. Entonces, una de las cosas para que sea para un éxito es lo primero es que no lo abandones en el, en el episodio 3, o sea, que le sigas y sega, seas constante. O sea, yo me acuerdo que tú me habías comentado tu podcast hace como dos, tres años. Veo que sigues este, y eso me da mucho gusto, la verdad. O sea, cuando me invitaste dije, me dio mucho gusto porque di que qué bueno eh, que sigas en esa vereda, ¿no? Que no hayas abandonado y que sigas haciendo y que estés con tu micrófono y tus audífonos y tú en, este, en las plataformas que ahora este, también están. Y eso me dio mucho gusto, la verdad. Y, y entonces con... con regularidad, continuar, este, y si quieres tú seguir por esto de Joe Rogan, este, eh, pues hay mucho que aprenderle, o sea, en todos, ¿eh? Yo ahorita voy a sacar de nuevo mi podcast, ahorita tengo un poquito de tiempo, bueno, no un poquito, tengo así mínimo tiempo más se me triplicó la chamba la verdad porque ahorita tengo este aparte de los proyectos que ya teníamos en Dixo tengo los proyectos de ellos pero ya no me tengo que estar concentrando en estar buscando dinero esa es la otra no me tengo que estar concentrando en vender esa es otra cosa que también te libera tanto pero tanto este esta esta adquisición al mismo tiempo este eh, pues ya quiero sacar mi podcast otra vez y lo estoy llamando Filmonauta 3.0 y justamente mi formato en el que yo me siento cómodo y confortable es el guionizado, escrito por mí eh, y eh, narrado por mí con experiencias personales, con lo que yo veo de. Y lo quiero, ya no quiero que sea de cine, quiero que evolucione y que hable más bien de emprendedurismo. O sea, eh, y darles estos consejos que, pues al principio, ¿no? De decir, es que no les voy a decir cuáles son las cosas que tienen que hacer, más bien, ¿qué son las cosas que. Tienen que no hacer, como diría el buen Tale.
0: ¿Y cuál es la cosa que más alto tienes en esa lista? O sea, ¿qué es lo que no hay que hacer? Para un eh, emprendedor en general, ¿crees?
1: Es que te voy a dar. Es que te voy a dar el spoiler, básicamente. Ah. Este. Eh, el spoiler es. No compren libros de autoayuda. <risa>
0: <risa> <risa> ok. ¿Por qué? Que no me esperaba esa respuesta para nada.
1: Porque básicamente este, siento que hay muchos vendedores de. Yo los llamo vendedores de tónico de serpiente.
0: O sea, son estos libros de autoayuda o libros como de business que supuestamente te ayudan.
1: Para mí, los meto en el mismo. Los voy a meter en el mismo, en el mismo, este. Ya. Es que depende de quién. O sea, obviamente, no, obviamente, Lea Taleb. Obviamente, Lelo, Antifragilidad y El Black Swan son dos libros que o sea, aprendes muchísimo. Lea a Sam Harris, escucha a Sam Harris, también tiene un podcast extraordinario Sam Harris. Este, eh, o Malcolm, Malcolm Gladwell también. Eh, ellos sí, sí pero hay otros vendedores que justamente que copian el modelo de ellos para presentarlo aquí y pues no son, no son Taleb, y no son Sam Harris y no son este Marcon Gladwell, ¿entiendes? Entonces, y no son Joe Rogan, pero ellos sí se consideran Joe Rogan y, y, y se convierten en estas, en estas vedettes, rockstars, ¿no? Ya llegué y yo les voy a enseñar cómo se hace un podcast, un podcast este, exitoso y yo les voy a dar todos los tips y son los tips que cualquier persona te puede dar, la verdad. O sea, hay 158 mil sitios en, en Estados Unidos y en, en el mundo que te dicen exactamente cómo puedes hacer un podcast sin sin dedicarle mucho, de este eh, ya sabes, pero esos son los vendedores de tónico. O sea, esos son los que quiero desenmascarar y esos justamente no compren eh, eh, no compren sus talleres, no compren esos libros, no compren este, su, su, sus videos, este, eso, eso es el, el primer no hacer.
0: Sí, creo que concuerdo contigo, siempre hay algo raro en las personas que hacen dinero vendiéndote cursos de cómo hacer dinero, no como que es medio irónico, siempre.
1: Es en... totalmente irónico, es una paradoja absoluta. Mm. Y nadie, y nadie dice. O, 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 los, o lo, las pitonizas o los pitonizos, ¿no? Los que los que te prevén el futuro, veo mucho dinero en tu futuro. Bueno, sí, si, a ver, si tú preves el futuro, ¿por qué? ¿Por qué no eres billonario? Claro. ¿Por qué no eres un iluminado? Este? No, no, tampoco entiendo esas cosas. Son esas paradojas. Y, y, y ahorita. Ahorita, más que nunca En el podcasting, ni se diga Y en el Bitcoin, en las criptomonedas Ni se diga más Ni se diga más, o sea, es un peligro La verdad
0: Oye, Dani, quiero cambiar rápido de tema Porque hay una pregunta que Tengo muchas ganas de hacerte Que es, que cuando buscas Dani Sadia en Google Sale que eres matemático Director de cine Y el rey de los podcasts ¿Cómo... Pasó eso? ¿Cómo pasaste de matemático a director de cine? Y bueno, ya sabemos un poco de director de cine a podcaster, pero cuéntanos.
1: A ver, de. O sea, yo me fui a estudiar a. O sea, cuando salí de la prepa aquí en México, el del Liceo Franco Mexicano, estuve en tres universidades. Estuve en, primero en la UAM de, de Azcapotzalco, luego estuve en la en la nauac del Norte, y luego me fui al UNAM, y pues la verdad es, a mí me interesaba hacer, eh, la, ahí me interesaba hacer ingeniería civil, porque pues mi papá me quería meter en ingeniería civil, o sea, no, no podía concebir mi jefe que yo fuera matemático, no, no, no lo podía concebir. Entonces yo le decía, no voy a hacer ingeniería electrónica, no, no, civil, porque la construcción y todo este rollo, ¿no? Y yo no soy de estar con en una obra, o sea, para nada. Yo quiero estar detrás de una computadora es, o un y papel este, escribiendo o este, haciendo esto, ¿no? Entonces, no me hallé, no me hallé en ninguna de esas tres universidades. Es, no veía yo la ingeniería, no me veía de ingeniero para nada. Y no estaba aprendiendo nada de matemáticas. O sea, como que el, el nivel, la verdad, no daba para que yo aprendiera matemáticas. Y entonces apliqué a una universidad estatal en Nueva York que me aceptó, que me salía la décima parte de cualquier universidad eh, privada gringa. Esta era estatal, SUNY, es el sistema más grande de estudiantes en ese momento, ahorita no sé. este y, y, y la universidad se llamaba Stony Brook, SUNY Stony Brook, y tenía un premio Nobel dando clases de física un este, acelerador de partículas en Brookhaven, este, tenían una, un hospital increíble así con, una, con una arquitectura soviética que me encantaba y dije yo soy de aquí, o sea no me importa soy de aquí y me fui, me fui y me dijeron bueno pues, eh, cuando estaba yo transfiriendo mis cursos este, me dijeron no pues ya puedes entrar en tercer año de matemáticas y les dije, pues sí, pero no, o sea, no quiero, quiero volver a tomar muchos cursos porque no aprendí nada. O sea, la verdad es que yo pasé los cursos de matemáticas en México, pero sin aprender. Esa es la verdad. Y entonces volví a tomar unos cursos ya de segundo y tercer año. Y luego me, inter me interesé mucho por computer science este, y empecé a tomar muchos cursos de informática. Entonces aprendí a, a, a programar en, en Pascal y en, en C++ y todo este rollo. y luego me fui, ya tenía tantos créditos, te, había tomado tantos cursos de matemáticas y tantos cursos de antropología, y ya me faltaban como tres o cuatro de informática. que Me dijeron: Mira, si quieres graduarte en seis meses, tómate estos dos cursos de matemáticas y un curso de antropología, y ya sales con el major de matemáticas y el minor de antropología. Si quieres graduarte de computer science, necesitas un año, o sea, un semestre más. Entonces les dije: Pues me echo el año, es, me echo el semestre más. O sea, me he el semestre más, pero, y pues voy a sal salir con double major de matemáticas y de computer science y con un minor de antropología, si me late, me dijeron, pues no, no puedes, no hay double major de matemáticas y de, y de computer science, es uno o el otro, entonces dije, bueno, pues ya, de matemático, entonces acabé, acabé la carrera de matemáticas este, en seis meses, ya también me urgía salir, ya acabar, ya era demasiado tiempo estar fuera de México, y regresé a México y pues yo, obviamente, no hay salidas de matemáticas, ninguna, absolutamente ninguna, menos que quieras ir a dar clases a, a prepas o a universidades que te van a pagar una, nada, la verdad. O sea, yo pues quería hacer academia, quería trabajar en la NASA, quería hacer un, un, una maestría de matemáticas, pero la verdad es que me di cuenta en un momento que yo no iba a ser un buen matemático. O sea, me di cuenta en mi último año de, 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 en Stony Brook, porque pues, me di cuenta que la verdad la competencia con los, con los hindús sí, sí es, o sea, le, le,
0: está en otro nivel.
1: En otro nivel, en otro nivel, o sea, es una cosa que, impactante, o sea, ven el mundo de otra manera. Yo por eso las filosofías orientales, cuando uno trata de entrar a esas filosofías orientales y esto y tratar de entenderlas, Digo, es que yo no, no creo que le vayas a entender nunca, porque tienen, maman otra manera de ver el mundo. O sea, sus, sus neuronas se comunican de otra manera de la que nosotros estamos acostumbrados siendo occidentales este, y viviendo en un mundo occidental. O sea, no hay manera, no hay manera. Entonces y yo veía sus procesos matemáticos. Es que cómo es posible? Yo no, no soy nadie, la verdad. Entonces decidí dejarlo también, o sea, sí quería hacer, dar un poquito de academia, este, y darme un año sabático, y en ese año sabático, pues, este, no, para no quedarme sin hacer nada, pues me metí al onceavo mandamiento a, a hacer, este, confección con, con, mi hermano, que había estudiado medicina, igual, se había, se había graduado de médico. Y pues ya igual también se saturó de medicina y antes de irse a hacer una especialización, especializarse, pues empezó a hacer, a vender, a vender, este, pues no telas, pero pues está vender ropa. Y luego eh, lo convencí, o sea, luego me asocié con él en, en esto y pues ya me di cuenta que no era, no era ni para, no era para mí, o sea, no era algo que me iba a hacer este, eh, feliz. Entonces lo que eh, le dije, pues, ¿por qué no ponemos un anto Funcionan de pelos los antros porque siempre están llenos y están buscando siempre este y pusimos un antro que se llamó la paradoja del gato en el 94 <risa> hicimos un escenario teníamos este paradoja del gato que es un nombre de es un, la, la, la paradoja de Schrödinger ¿no? tenía tenía todo un branding <risa> tenía. Tenía su moneda que se llama los leptones, tenía su personaje, era neutrino y así. O sea, tenía todo como una, una identidad gráfica bastante, bastante padre, la verdad. ¿Dónde estaba? Y estaba, eh, ¿tú te acuerdas dónde estaba el bull viejo de sí. insurgentes y estaba atrás del bull? Ah, okay, o sea, al okay. principio la gente que no entraba en el bull venía, venía en la paradoja y hubo un momento en que la gente que no entraba en la paradoja se iba al bull. O sea, nosotros nos jalamos toda esa gente y, y ahí presentamos uf, presentamos un chorro de conciertos, o sea, los fabulosos Cadillacs, de este, Fools este íbamos a presentar a Radiohead en México pero nos clausuró la Profeco este, tres días, entonces le vendí la fecha que estaba en la paradoja, se fueron a tocar al Bull para, para no perder la lana, y así, o sea eh, fue una época súper, súper súper, súper dura, caray, o sea yo en mi vida, vuelvo a poner un en mi vida, o sea, es la, cosa más al, es la cosa más desgastante que puedas tener. O sea, aparte que es otro mundo, trabajas, trabajas de noche y trabajas de día porque hacíamos el booking de, la, de esto, entonces nunca más. Y luego me fui a Estados Unidos, después de que ya cerró la paradoja, este, me fui a Estados Unidos a Nueva York y cuando estaba allá estudié cine. Como, no sé, como que era esta... No sé, siempre la tuve, siempre quise estudiar cine. Y cuando empecé a estudiar cine, eh, caí en la mejor escuela en ese momento, que era la New York Film Academy. ¿Y por qué? Tenía como dos o tres años de, de recién York ¿Y por qué? Porque desde el día uno te dan una cámara, una Arri 16S, para que vayas y que filmes con ella en 16 milímetros, sin sonido, obviamente. Y, y aprendes a editar con una, una especie de moviola, era un Steambeck, una moviola, y aprendes lo que es un cuadro, porque son 24 cuadros por segundo, pero aprendes que si pierdes un cuadro, pierdes todo el, todo el chiste, entonces y aparte lo tienes que esplasear, lo tienes que guardar y luego se te pierde, entonces como que, y, y fue un, 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 unos talleres increíbles, este que te dan el básico, luego yo tomé el avanzado luego trabajé en sets no me pagaban ni nada, pero veía cómo filmaban cómo grababan, cómo hacían televisión, aprendí mucho con eso y pues ya, regresé en el 97 a México con eso, y yo quería hacer una película como la de Robert Rodríguez la de El Mariachi quería hacer eso y al mismo tiempo, pues, me asocié en la que te decía que yo creo que fue la primera o segunda agencia digital en México con dos amigos, este, con Rafa Jiménez y con Eric de Com y la hermana de Rafa Jiménez, este, Geraldina. Y empezamos una empresa llamada Interfaz 401, donde lo único que nosotros queríamos hacer eran cosas digitales. En ese momento, pues, eran CD-ROMs y luego, pues, en 98, 99 y 2000, pues, vino toda esta onda del Internet. Entramos con todo al Internet en ese momento hicimos publicaciones electrónicas hicimos sitios este, íbamos haciendo también este, proyectos para levantar dinero para hacer estos punto .coms con e-commerce y todo este rollo este, y en el 2000 nos compró WPP y nos convertimos en, en Overview Interactive entonces así fue y luego pues re, por eso nada más para cerrar el círculo en el 2003 que pues ya no podía hacer yo nada de digital nada de cosas digitales porque yo había firmado un, un non copit de 5 años entonces, pues decidí hacer lo que te comentaba, hacer este cortometrajes y ayudar a la comunidad de cortometrajistas en México a hacer sus cortometrajes. Y por eso hice el Groom y el glum.
0: ¿Dirías, Dani, que como estuviste en busca de hacer lo que te gusta siempre? O sea, ¿es algo que te ha guiado?
1: Siempre, 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 siempre. Esa es una de las cosas que... Por eso cuando me decías, eh, ser early adopter es bien complicado, es bien, bien complicado. Si no tienes la pasión y si estás ahí just for the money, si estás ahí porque en algún día te quieres ver como, no sé, como Mark Zuckerberg o como todos estos nombres, este, Steve Jobs y todo, hijo, necesitas, necesitas la pasión. Antes que todo, necesitas la pasión. Te vas a dar de trancazos, pero diario, o sea, a diario te vas a dar trancazos. O sea, una de las cosas que digo en, en el podcast que ya verás es es Todo se jode siempre Repite, todo se jode siempre Y eso es lo que hacemos siendo emprendedores Siempre tienes que estar arreglando lo que se jodió O sea, siempre
0: mm, qué, qué buena frase, creo que está es muy relevante Oye, ¿y cuándo podemos escuchar ya cerrando esta plática, ¿cuándo podemos escuchar Filmonauta 3.0?
1: 3.0 ya, ya pronto. Ya tengo el primer episodio ya este, producido. Eh, esta es otra cosa que tengo que aprender. Es que la búsqueda de la perfección de repente sí te jode, caray. O sea, a mí me jode mucho esa búsqueda de perfección. O sea, yo le voy a un equipo de fútbol en Inglaterra que nadie conoce, está en primera división, que se llama Leverton, ¿ok? O so, sea, todo el mundo es el, el Liverpool o el, o, el, este, o el Manchester City o el Chelsea. Yo le voy desde el noventa y tantos al Everton. Y por una sola razón, que el lema del Everton es, nothing but the best is good enough. Solo lo, la perfección es, es suficiente. Que viene de un de una, de un, eso sí es una cita en latín que es nil satis nisi optimum. O sea, solo... Y eso es un problema, es un problema de todo creador. Siempre quiere la perfección. Es que ay, sácalo, sácale la música un microsegundo antes. Aquí la, la pausa está un poquito demasiado larga. Eh, no me gusta la intención que le di aquí. Entonces déjame volverte a grabar y lo vuelves a meter. Entonces mi produ el productor de audio, pues sí, sufre mucho pero este también estoy tratando de romper cuartas paredes con el por, con el con el podcast. Quiero quiero experimentar un poquito ahorita también con este con con este 3.0. Entonces, el primer episodio está grabado, el segundo episodio está grabado, lo van a lo va a Pedro lo va a producir, que esa es otra cosa, este, para un para un proyecto de un podcast padre, o sea, algo que relevante, pues sí, métele si no si no te gusta editar o algo, pues este, métele lana a la producción o sea, nada consíguete a un amigo o a alguien que sepa de eso, hagan pareja o sea, como que es algo que no se ve mucho es, es una cosa que estaba pensando el otro día David. Eh, a, a mí me tocó presentar el otro día, estoy en un cineclub con unos directores de cine y me tocó presentar Pi, no, la de Darren Aronofsky y la estaba viendo y la verdad es que estaba pensando y diciendo es que lo que se juntó de talento en Pi, en una película que querían que costara 20 mil dólares, acabó costando, ya con el blow up a 35 para estar en Sundance, costó 120 mil dólares Pi, ¿no? Pero el director de fotografía, Matthew Libatic, que no había hecho cine antes, había hecho, hacía videoclips y cortometrajes, ha ganado Óscares y ese cuate creo que mm, ha fotografiado todas las películas de Darren Aronofsky de entrada. La música Clint Mansell, o sea otro que ganó Óscares que trabaja, o sea un equipo que se juntó en esa película de bajo super bajo presupuesto, pero hicieron un equipo, o sea hicieron equipo y todos jalaban porque sabían que esto podía ser algo grande. Y eso es algo que yo no veo mucho en, en México, la verdad. O sea, no veo, veo mucha, mucha competencia. Entonces, si quieren hacer un buen podcast, o sea, acérquense a Dixo. Necesitamos hacer crecer la industria. Eso es importante. Si quieres hacer un indie podcast, acércate con nosotros y te juro que te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar de cualquier manera para decirte más o menos cómo llegar. Este, no te vamos a cobrar nada. No te preocupes nada más para encaminarte para encaminarte, para que veas en dónde está, dónde está funcionando, no está funcionando, está funcionando tu, tu, tu podcast y primero concéntrate en, en el contenido y luego te concentras en la monetización. Pero primero aterriza tu contenido. Una cosa importante también, este, existe el podcasting 2.0. ¿eh? Hay una aplicación que se llama Fountain App. Que es una aplicación en la que puedes escuchar todos los podcasts que quieras, es normal. Pero tú puedes conectar tu wallet de criptomonedas y, con Satoshis y poderle dar directamente al creador. Entonces ya te quitas de, te quitas de intermediarios. El señor GoFundMe o el señor Patreon se, no se queda con ninguna comisión. Y por eso es una de las cosas que a mí me interesa mucho de Adam Curry. Te digo que es controversial, igual que Jordan, pero él es un gran impulsador de esto desde uf, 2013, 2014. Lo he oído hablar del value for value. O sea, si tú me das valor, yo te quiero dar valor. Y ese tú me das valor con tu podcast porque yo estoy aprendiendo contigo este yo te quiero dar valor y te voy a dar valor dándote este satoshis que es, un, que es la, una unidad mm, mínima de, de de bitcoin
0: eso va a revolucionar completamente este increíble monetizar los podcasts es un problema enorme Dani ya para cerrar qué podcast nos recomiendas Ahorita, no sé si estás escuchando algo en particular o algún podcast que sientes que las personas deberían de escuchar.
1: Eh, eh, espera, estoy escuchando uno. Llevo el, el primer episodio me porque me interesó más que el tema, me interesó el formato. Se llama American Hostage y es narrado y actuado por John Hamm. Lo, lo que me interesó es el género. Eh, la ultra realidad es llevar más allá la realidad. O sea, no es una hiperrealidad, es ultra, es llevar más allá para llevar los relatos históricos más allá de la realidad. Y el ejercicio que voy a hacer, que vamos a hacer en Dixo, es sobre el programa nuclear nazi. O sea, básicamente, la bomba nuclear nazi y vamos a contar esa historia en cuatro o seis episodios, no sé todavía cuántos. Pero vamos a llevarlo con ese, con ese formato. Entonces, eh, por eso estoy escuchando este de American Hostage, para ver si es más o menos lo que yo tengo en la cabeza o no. Espero que no, espero que no. Eh, eh, lo que he escuchado hasta el momento es como una combinación de narración con, este, con live action, o sea, básicamente, que es lo que hicimos con los 100 millones, este, con que Deja de Nada. En donde rompí la cuarta la cuarta pared, porque otra vez el narrador os caja nada, te cuentan en primera persona lo que está pasando y luego entran en los diálogos con los demás, con sus demás personajes. Este, y, eh, y, eh, y ese es el, el, el género. Entonces, ese es el que estoy escuchando y, pues, los que escucho, muy, los, los de siempre, o sea, en realidad no he, no he cambiado mucho, este, mi, mis, mis. Como que sigo escuchando los mismos de siempre, fíjate. ¿Ya quién tiene tiempo de escuchar a tantos de Joe Rogan y tantos de.?
0: Sí, no. Demasiado.
1: Ahorita sí tengo que escogerlos. Tengo que decir, este está bueno. El otro día estaba escuchando la, el Business Wars de Wondery de criptomonedas. Bastante interesante también. O sea, tiene una manera este Dan Brown, tiene una manera de. David Brown tiene una manera de contarte las historias muy interesante, la verdad.
0: Sí. Me, me encanta igual Business Wars. Pues, Dani, muchísimas gracias. De verdad, no. qué plática tan interesante. Eh, chequemos todos Dixo.com y sé que en Twitter también estás activo, Dani. Es, ¿cuál, ¿Cuál es tu handle?
1: Eh, arroba Dani, D-A-N-Y. ¿Ves? Otro early adopter. Sí, o no, súper no, early,
0: wow. Acá, sí, <ríe> o sea,
1: yo soy la... Yo, yo soy la, la la cuenta, 800 mil en el mundo. O sea, wow. acabo de cumplir eh, sí, 15 años en, en Twitter y pues sí, agarré arroba Dani. Y entre muchas, pude agarrar arroba Dixo, o sea, sin Dixo.com ni Dixo Podcast ni nada, es arroba Dixo y así. Tengo el de arroba 319, este, que era de mi película, sí, de, que esa siempre me la tratan de hackear, no sé por qué, siempre tratan de, siempre me llegan mail, alguien está, este, que mete este código para dar tu... sí, sí, luego, luego te lo voy a dar.
0: <risa> qué raro. Oye, pues Dani, muchísimas gracias, de verdad.